0: Hey Nora, also nach meiner digitalen Abstinenz aufgrund der Gehirnerschütterung, inklusive Bildschirmverbot und meine Güte war das schwer, ähm, habe ich natürlich äh, jetzt ein bisschen was nachgeholt, ganz viel Glasgow angeguckt, aber mir über
1: viele Dinge Gedanken gemacht und ganz viel hat damit zu tun, wie retten wir uns und die Welt. Ja, das sind ja dann auch wirklich die zwei großen Fragen, die man sich so stellen kann. Ich glaube, ich war diese Woche tatsächlich ein bisschen mehr damit beschäftigt, mir die Frage zu stellen, wie rette ich mich selbst. Ähm, ja, aber wie retten wir die Welt ist natürlich auch eine Frage, die mich immer wieder umtreibt. Ich hoffe, du hast Antworten. Mehr dazu im Podcast. Rauf, runter, hin und her. Das Leben sagt Da,
0: bitte sehr. Viel erlebt mit Freude und
1: Leid In pants und Abendkleid Heute, gestern und auch morgen Was Bock
0: macht und auch Sorgen Darum wird im Podcast gehen Unsere Gedanken, wofür wir stehen Und bei allem haben wir uns geschworen Faustig, faustig, hinter den Ohren. Hallo. Herzlich willkommen im faustdicken Lazarett. Oh Gott. <lacht> Man Lazarett. kann es ehrlich gesagt nicht glauben, aber es ist die fünfte Woche Krankheit. Aber es hat sich auch ein bisschen was verändert. Es und war neue ich davor, Krankheiten.
1: Davor war ich doch krank. Also ja, eigentlich. vielleicht auch
0: schon länger. Ja, es ist Sieben. die Krankheitsstaffel. Das kann ja eigentlich <lacht> nicht sein, oder? So Winterstaffel, so eine richtige. Oh. Aber immerhin sitze ich hier im Wohnzimmer und die Sonne scheint durch alle Fenster. Und das ist ja, es macht eigentlich gute Laune. Ich hab, bin ja. jetzt froh, Hoffnung. Heute habe ich den ersten Tag, wo ich das Gefühl habe, oh, endlich kein Nebel mehr im Kopf. Alles andere ist noch nicht so. Aber
1: der Nebel im Kopf lichtet sich. Das finde ich gut. Und da hilft das Wetter draußen bei?
0: Hä, aber Sonne macht doch immer gute Laune.
1: Ja. Voll. Ich habe immer ich hab
0: viel mehr Energie, wenn Sonne scheint. Das ist ja auch das Problem. Gestern, Vorgestern saß ich, glaube ich, stand ich mit irgendwem und meinte auch so, ja, wie kommt man jetzt wieder an Orte, wo einfach der Himmel nicht die
1: ganze Zeit nicht da ist? Ja, das ist auf jeden Fall die Krux der nächsten Monate, oder?
0: Ich habe die <lacht> Zeitumstellung
1: auch echt nicht so gut verkraftet. Vielleicht lag es auch daran, daran dass ne? wir äh, eine Woche <lacht> lang nicht... Oh. Äh
0: nicht senden konnte. <lacht> Damit
1: haben meistens eigentlich nur Kinder Probleme, aber die eine Stunde.
0: Ja, aber diese Dunkelheit macht die dich nicht fix und foxy. Also ich finde das echt.
1: Es ist ja trotzdem am
0: Nachmittag schon super früh hell, aber morgens halt jetzt auch die ganze Zeit. Ich bin ja eher so ein früher Vogel, das ist für mich total komisch um sechs und dann ist irgendwie so hell, alles so Total dunkel, ich weiß immer, gar, ich bin morgens immer total ist es es kann ich jetzt Oder ich schon auch? Oder ist es
1: andersrum, Ach, ich, mit der Zeitumstellung, ich bin, ehrlich gesagt, mich hat es dieses Jahr auch ein bisschen verwirrt, weil äh, es ja für mich zwei Stunden waren, weil ich erst die Woche davor aus Griechenland zurückkam, also insofern äh, darf ich gar nichts sagen, wenn du das so anmerkst. Nee, es ist glaube ich morgens länger her, es ist trotzdem immer noch so dunkel. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, um wieder äh, vom Wetter abzulenken. Denn übers Wetter spricht man ja meistens, wenn man nicht weiß, über was man so reden soll. <lacht> ähm, ja. Nachdem letzte Woche die Folge äh, ausgefallen ist und ja auch zum ersten Mal in der Faustdick-Historie, noch nicht so wahnsinnig lang ist, aber trotzdem aus ausgefallen ist. Und ähm, mit was für einen überlegungshin und her man dann darüber nachdenkt, ob man das machen kann und wie das dann ist und wie man das kommuniziert und wie das mit den Kunden ist und so. Und in dem Moment aber, als wir es entschieden hatten, hat sich sehr gut angefühlt für mich, weil ich echt so dachte, also es, man kann sich doch nicht so geißeln lassen von irgendeinem festen Termin, den man irgendwie hat. Und da musste ich äh, lustigerweise zurückdenken an dieses Event, was wir vor Jahren mal gemacht haben zum Thema Nein sagen im Beta-Haus. Oh das? das ist schon das richtig. Es so war okay, Hä? aber es war nicht so gut. Nee, es war es war so ein mittelmäßiges Event. Aber also auch mal wirklich Nein zu sagen oder bewusst sich gegen etwas zu entscheiden, wo man eigentlich äh, denkt, man müsste das unbedingt machen, finde ich, äh, sollte man häufiger mal wieder anwenden. Habe ich mir so gedacht.
0: Ja, es ist halt oft so dieses ähm, Bedürfnis versus Erwartung. Ja. Also das eigene Bedürfnis oft hinter den äußeren Erwartungen und Anforderungen an einen selbst, ähm, stehen zu lassen und das ist das meistens gar nicht so richtig unbedingt gesund, ne? weil man halt einfach äh, dann auch merkt, man geht oft über seine Grenzen hinaus oder irgendwie fühlt man sich nicht richtig wohl und man merkt halt auch, es ist dann so ein Mangel an Authentizität, weil wenn es das halt gerade einfach nicht hergibt mhm. dann, und man ist dann nicht bereit, das irgendwie auch so zu tragen und auch zu kommunizieren, dann irgendwas verschiebt sich dann und wird dann halt auch ein bisschen unecht und ich glaube, es wäre auch keine gute Folge
1: geworden. <lacht> nee. Das glaube ich auch nicht. Vor allem äh, dann nicht mehr nach der News, die ich dann noch bekommen habe, nachdem wir es schon entschieden hatten. Dann dachte ich, so gut, dass wir das vorher entschieden haben, weil ich glaube, sonst wäre es echt chaotisch geworden. Aber du kannst ja mal anfangen mit dem Bericht.
0: Was also, du so, du ja kannst doch.
1: Ach so, warum ich? Also letzte Woche? Also Warnung an alle
0: Eltern. Und Menschen, die häufig Zeit mit Kindern auf, auf Spielplätzen verbringen. Diese Spielplätze können durchaus gefährlich werden für Menschen, die größer sind als 1,40 Meter. <lacht> Denn also wie schnell kann man zu einer Gehirnerschütterung eigentlich kommen, indem sich das Kind in einem Kletterturm verletzt und man dann von anderen Kindern gerufen wird, dass man bitte mal kommen soll und man dann so heldenhaft angerannt kommt und einfach die Höhe des Eingangs zum Kletterturm unterschätzt und dann volle Kanne mit dem Schädel voraus wie ein Stier gegen eine Metallkante prallt und so denkt, oh, was war denn das jetzt? Das Kind nach zwei Küsschen und einem Drücker irgendwie wieder voller Abenteuerfreude irgendwie weitermacht, aber man selber denkt so, oh hier brummt aber alles, mir ist auch krass schlecht und man das dann erstmal unter Schock verbucht und fünf Stunden später feststellt, hat sich gar nichts verändert, ich fahre jetzt doch mal in die Notaufnahme und dann sich mit Tropf im Arm und CT-Scanner um den Kopf wiederfindet, um dann zu hören, Gehirnerschütterung, bitte, eine Woche lang mindestens Bildschirmverbot und da kann ich ehrlich nur sagen, das ist eine harte Nuss. Wenn man sonst krank ist, hat man ja immer so diese Chance, dass man irgendwie so ein bisschen auf dem Handy noch daddelt oder mhm. irgendwas guckt oder irgendwie. Endlich die
1: ganzen Serien gucken, ja, die sich angestaut nichts. haben. Es war sehr
0: still. Mhm.
1: Aber es ist auch so krass, kennst du das, wenn man so einen Unfall hat oder so umknickt oder sich irgendwo stößt und dann tut man so, ach ja, nee, ist gar nicht so schlimm, weil, weil es irgendwie so ein komischer Moment ist oder jemand haut dir irgendwie, was weiß ich, eine Tür vor, vor den Kopf so ungefähr und dann, hm. ja, oh, sorry, 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 nee, nee, ist gar nicht so schlimm und dann denkt man danach so, hast du schon ganz schön weh und hat irgendwie so einen Moment, wenn noch andere dabei sind, dass man das dann lieber so ein bisschen, ja, es wird schon in fünf Minuten wieder gut sein. Naja, oft
0: ist es ja auch so, also diese Stelle, wo ich mich gestoßen ja. habe, die war mir durchaus bekannt, ne? also ich bin schon häufig da in so Kletteraktionen <lacht> auch mal zu früh hochgekommen oder so und mich dann da am Kopf gestoßen, aber es war halt diesmal einfach recht ungünstig und dann bin ich halt so zurück und dann, ich war ja mit zwei Freundinnen und deren Kinder auch noch da, wir waren auch in Potsdam, ne? ich musste auch noch mit dem Auto eigentlich zurück ähm, und die meinen auch so, Oh, das hat jetzt aber ganz schön gerumst, ne? das sah ganz schön krass aus hier von der Ferne. Und, und was hast du
1: dann geantwortet?
0: Nee, geht schon, oder? Die meinten dann auch, ob sie mal gucken sollen. Und dann meinte mhm. ich so, nee, ach Quatsch, da sieht man jetzt eh nichts. Im ja, Krankenhaus genau, kam dann raus, dass halt. da ein schöner Cut oben auf meinem Kopf ist, aber ich habe das einfach nicht gemerkt. Ähm, aber das ist halt mhm. wirklich so, weil ich war noch so, nee, ist schon okay. Und dann war mir aber, dann habe ich mich hingesetzt und dann war mir plötzlich so richtig, richtig schlecht, dass ich erstmal weggegangen bin und dachte, Gott, ich muss jetzt hier ins Gebüsch kotzen am Spielplatz. Ähm, das kam dann aber nicht, nur so Würgereiz und so. Und dann habe ich auch Waldemar angerufen und habe gesagt, der muss jetzt irgendwie kommen, der muss jetzt uns hier abholen und so. Ich kann jetzt nicht mehr gut. Gewissen nach Berlin angefahren. Äh, mit dem Auto zurückfahren.
1: Nee.
0: Und da haben wir dann noch gewartet alle und so. Und dann war es zwischenzeitlich auch so ein bisschen, dass ich so dachte, ja, das at mich
1: jetzt einfach weg. Mhm. <lacht> ja, es hat aber nicht so funktioniert. Naja, also. Gehörnerschütterungsmeditation, ja. <lacht>
0: ja, ey, keine Ahnung. Also, kein, man kennt das ja, wie oft hat man sich schon einfach mal den Kopf gestoßen oder ja, auch mal eine gesagt, fette Beule gehabt. Der Weg
1: ins Krankenhaus ist halt so nervig, weil du weißt schon, wenn du dich auf dem Weg machst, okay, mir geht's eigentlich voll schlecht. Jetzt werde ich an die Notaufnahme gehen und dann werde ich vier bis fünf Stunden in der Notaufnahme rumsitzen. Zwischen nee, das ging sehr schnell. Ja, ging schnell, ja. Ich war okay. ungefähr nach 15
0: Minuten oder so war ich auch tatsächlich dran. Und dann ja, die, weil sie da
1: wahrscheinlich von was Dringlichem aus, ausgehen. Genau, wenn das man ist jetzt ja diese Triage so. sozusagen,
0: in welches, ich wusste Richtig. nicht, in welchem Level ich da eingesortiert bin, aber ähm, so und dann haben die erstmal wollten die mir erst nur ein Schmerzmittel geben, dann kam er schon mit der Schmerzflüssigkeit, dann meinte ich so ehrlich gesagt, also mir ist ich habe gar nicht so krasse Schmerzen, mir ist krass kotzübel. Mhm. Und dann hat er gesagt, gut, da muss ich jetzt aber einen Zugang legen. Naja, und dann mhm. haben wir den Zugang gemacht und so, aber es hat nicht so richtig geholfen. Und deswegen hat sich das dann doch etwas länger hingezogen, weil mir war krass schwindelig und Ah, ja, Du warst nicht über Nacht da? Quasi über Nacht, aber nicht auf dem Zimmer. Es war mir freigestellt. Ja. Mhm. Beziehungsweise, ja, der Arzt hat gesagt, es wäre auch okay, wenn ich nach Hause gehe. Ja. Aber dann ich musste mich auf eigene Gefahr dazu. entlassen.
1: Die, die hartnäckige, äh, herbstliche Suse Bronchitis, die <lacht> alle Jahre wieder an der Tür klopft und über vier bis fünf Wochen
0: geht. Das ist ja auch echt ja. so absurd. Naja, seit gestern nehme ich jetzt Antibiotikum. Ist doch auch ganz gut. Ja.
1: Was jetzt kommt, ist Werbung.
0: Ein weit Phänomen, ist es so weit. <lacht> ja, das kann man eigentlich gar nicht glauben, oder? Also ich meine, man merkt es in erster Linie immer, wenn die Lebku ähm, Lebkuchen-Saison ganz präsent wird. Aber ähm, die <lacht> fängt im vor der aber schon
1: im September an, oder?
0: Ja, ich finde aber schon, dass das jetzt in den letzten zwei Wochen auf jeden Fall. Es hat zugenommen. Also jetzt hat man auch echt <lacht> schon überall Schoko-Weihnachtsmänner und den ganzen Kram und. Ähm,
1: ja, voll. Ja.
0: Aber das bringt uns ja nur auf das Thema, dass Weihnachten vor der Tür steht. Und ähm, mhm. ich auch so gemerkt habe, ach ja, jetzt muss ich ja anfangen, den Weihnachtskalender zu befüllen fürs Kind. Mhm. Aber wer das für Erwachsene haben will, da haben wir einen ganz, ähm, einen ganz guten Vorschlag, wie man um das
1: Einzelgeschenke kaufen gut drum kommt. Genau. Und zwar macht äh, Dr. Hauschka einen sehr schönen Adventskalender mit 24 Säckchen. Auch alles schon schön hübsch eingepackt. Und ich glaube, es ist... Das perfekte Geschenk für irgendwie eine liebe Freundin, die Mama, die Oma oder wen auch immer, der einem nahe steht. Oder was natürlich auch immer, ich habe tatsächlich letztes Jahr ganz äh, verliebt in meine Mama ihr auch einen Adventskalender gemacht mit 24 Einzelgeschenken. Da waren auch ein paar Sachen von Dr. Hauschka drin. Ähm, ist aber natürlich krass aufwendig. Mal gucken, ob ich das dieses Jahr auch hinbekomme. Aber ansonsten ist das, glaube ich, echt eine sehr schöne Alternative, mit der man sich ein bisschen Zeit sparen kann. Also guckt mal nach auf der Webseite von Dr. Hauschka. Und ja, einen guten Adventsauftakt bald. Ne? Ich
0: muss aber, eine Sache hast du noch gar nicht erzählt. Und da muss ich sagen, es gibt ja von vielen Firmen gerade Adventskalender. Mhm. Und ganz häufig komme ich beim Thema Preis echt ins Staunen, weil die teilweise echt hart teuer sind. Und da muss ich sagen, ist halt Dr. Hauschka echt gut dabei. 54 Euro, mhm. ähm, finde ich, ist sozusagen für 24 Türchen mit irgendwie wahrscheinlich kleineren Verpackungen und so, aber auf jeden Fall ähm, total machbar und finde ich ein echt sehr gutes, faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm.
1: Enthält Produkte im Wert von über 100 Euro, steht hier.
0: Das ist doch schön. <lacht> Ja, also und auf jeden Fall etwas, was vielleicht noch machbar ist, anstatt gleich immer ein paar hundert Euro loszuwerden. Also
1: viel Spaß beim Verschenken. Meine Woche begann letzte Woche mit Blasenentzündung und ähm, gegen Was dann ist? Wollen wir, den, wollen wir den Podcast kurz umbenennen, weil wir reden gerade nur über unsere ähm, ja. Krankheiten. Das machen eigentlich nur Omas. Wie Rentnerin, könnten den jetzt ja, Rentner Talk äh, Dicke Rentnerin oder sowas. Nein, nein, ja, dick, ja, dick sind finde ich. Aber ja. Ja. Hm, ja. So, vielleicht, ja. rund und blond. <lacht> <lacht> ja. Naja, keine Ahnung. Und dann äh, war ich irgendwie mehr oder weniger auch so zwei, drei Tage mehr im Bett und so, weil es mir echt nicht ganz so gut ging. Und dann ähm, äh, am Mittwochabend kam dann Arun nach Hause und er habe ich schon gehört, er redet erstmal mit Nishi und dachte so, ja, ist ja okay, wird gleich kommen und so und ich hatte mir schon überlegt, wo wir jetzt gleich was bestellen und so und war schon voll so hatschelig, voll, voll gemütlich gleich machen und so und dann kam er so rein, da meinte er so Nora, ähm, jetzt nicht durchdrehen. Ich so, hä? Nishi hatte zwei positive Corona Schnelltests und ich so, ah ja, Okay. Aber ab dann, aber dann bist du auch durchgedreht. Bin ich schon ein bisschen durchgedreht. Ich habe tatsächlich dich als erstes angerufen. Ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, was ich gesagt habe. Ich war auf jeden Fall sehr aufgedreht. Du wolltest von mir wissen, was du tun sollst. Ach, ja, genau. Und dann habe ich auch natürlich mit, mit meiner Mama telefoniert. Da habe ich dann, glaube ich, aber auch schon geweint in dem Telefonat. Und war so, okay, wie kann ich jetzt schnell wegkommen? Ich meine, niemand will einen ja auch aufnehmen, wenn man selber vielleicht auch Corona hat. Und dann ähm hatte ich schon, ja. Dann hatte ich schon nach Hotelzimmern geguckt und nach irgendwelchen Airbnbs. Und es war vollkommen absurd, weil es war alles krass teuer. Und ehrlich gesagt, man sich dann so überlegt, dass das ja bedeuten wird, dass man mindestens 14 Tage irgendwo anders sein soll, also dann, dann ist schon ein kleiner Urlaub ja. auf jeden Fall. Vor allem, weil ich ja auch nicht so Bock hatte, in irgendeinem komischen, komischen Hotel zu schlafen, sondern wenn, will man sich dann auch so gemütlich machen und dann äh, hat meine mama mir ganz süß so angeboten ja also jetzt atme erstmal durch und so und äh, wir haben hier ja mehr oder weniger zwei wohnungen also du hättest hier ein eigenes bad und eine eigene küche und wir könnten dich äh, hier rentnerinnenmäßig versorgen äh, und sachen an dein zimmer bringen und so und wir würden dich auch abholen, aber das wollte ich natürlich auch nicht, weil ich jetzt keine Lust hatte, dann irgendwie äh, die, die Rentnerin zu gefährden. Und dann ähm, hat mich Arun äh, am nächsten Morgen ganz früh nachdem ich dann gepackt habe und die ganze Nacht frierend im Bett lag, weil ich mir eingebildet habe, ich muss jetzt die ganze Zeit lüften, vielleicht hilft das. Ich habe mir dann nicht mal, das ist das allerhärteste, ich habe mir die Zähne geputzt am offenen Küchenfenster, weil ich dachte, im Badezimmer ist zu unsicher, weil da geht Nischi auch rein. Das habe ich mir am offenen Fenster... Ich glaube, so funktioniert das mit der
0: Übertragung nicht. Naja. Dumme, die, die Aerosole
1: sind ja durchaus in der Luft, die, dachte ich mir so. Naja, ich wollte... Die auch sich ja. innerhalb von Sekunden ab. Ja, ich glaube, wir haben Glück, und dass ich ja lieber eh so ein nichts anfassen. desinfektions bin und ja eh ständig alles desinfiziere und so. Und ich auch tatsächlich dann Nishi schon seit Sonntag nicht mehr persönlich gesehen hatte, weil sie immer sehr spät nach Hause gekommen ist und so und dann ja in der Schule war. Das Geilste war, als wir in der Schule dann angerufen haben, am Donnerstagmorgen. Da meinten wir so, ja, ähm, also es könnte sein, dass unsere Tochter Corona hat, weil es gab ja zwei Schnelltests. Ähm, geht natürlich gleich auch zum PCR-Test zum Arzt und so. Und wir hatten dann auch schon PCR-Tests gemacht, aber mussten natürlich bis zum nächsten Tag auf die Ergebnisse warten. Und dann sind die in der Schule so, ja, <lacht> ähm, also hier sind ja alle krank. Und wir so wie, ja, also ich bin ja von der Schulleitung und ich bin die Einzige, die hier noch übrig ist. ne? Also so die anderen drei sind schon krank. Ich habe jetzt nicht gefragt, ob die alle Corona haben, aber es klang ein bisschen so. Also auf jeden Fall ähm, Alarmstufe rot äh, mäßig und das Allerabsurdeste ist ja. Und jetzt komme ich wieder zum richtigen Lieblingsthema von Suse. Wir können heute wieder über Corona reden, das erste Mal seit wahrscheinlich Mai oder so, haben wir sehr lange nicht mehr drüber gesprochen. Das Gute ist, Nora
0: hat mich schon vorgewarnt, dass sie auch Vorschläge hat für die aktuell neu zu koalierenden Parteien, wie sie das jetzt in den nächsten Monaten in den Griff kriegen und ich bin stark gespannt, denn sie hat mir noch
1: nicht gesagt, wie der Plan Da habe ich mal ein Papier ist. vorbereitet, ja. Naja, ja. also das Erste ist bezüglich der Schule, das ist halt wirklich das allerabsurdeste. die haben ja neu eingeführt. In der Schule, dass man nicht mehr in Quarantäne gehen muss, Na, wenn nur man nur für geimpft ist. Ne? Du musst ja eh gar nicht. Das ist ja auch, also ich hätte gar nicht in Quarantäne gemusst. Arun auch gar nicht. Aber Nishi war ja auch doppelt geimpft. Daran siehst du ja schon, es gibt einfach natürlich auch Impfdurchbrecher*innen. -Durch so ja. und, ähm, aber wir hätten gar nicht in Quarantäne gemusst. Wir waren jetzt aber so ja, ungefähr ja, eine knappe Woche. In Quarantäne mit zwei äh, negativen PCR-Tests und jeden Tag Schnelltest und so. Also ich vermute, wir haben uns tatsächlich nicht angesteckt. Aber in der Schule läuft es eben so, dass du, auch wenn du nicht geimpft bist, musst du nur noch dann in Quarantäne, wenn dein, dein, deine direkte Sitznachbarin mhm. Corona hat. Ja. Zwei Plätze weiter nicht mehr. Weil dann ist die Gefahr nicht gegeben. Dadurch passiert natürlich dass, naja, oder das. Oder du kannst die Leute sagen, mit denen du auf Hofpausen und so ganz eng warst. Ne? Ja, aber es ist, also es ist schon so ein bisschen und jetzt muss man sagen, Nishi ist ja auch gar nicht mehr im Klassenverband, sondern die haben ja in den Abiturklassen halt Kurse und so und das war schon ein bisschen absurd, der Umgang der Schulen damit, ist jetzt ja auch, ne also jetzt wurde, glaube ich, in den Grundschulen, das habe ich nicht so mitbekommen, wir keine GrundschülerInnen haben, aber ähm, gab es nach den Herbstferien keinen Maskenpflicht mehr und jetzt wurde die Maskenpflicht ja wieder eingeführt, was auch das einzig Richtige ist, aber man hätte sie halt nie abschaffen dürfen. Ähm, also das ist so bezüglich der Schulen und äh, gegebenenfalls auch Kitas, sehe ich eben und die müssen sich halt auch nicht mehr offiziell testen, wenn sie geimpft sind. Also die anderen SchülerInnen müssen eben sich ähm, nach den Ferien, mussten die sich jeden Tag testen. Und dann, glaube ich, zwei- oder dreimal die Woche. Mhm. Aber wenn du geimpft bist, musst du das eben gar nicht mehr machen. Und das finde ich eben auch komplett falsch. Also meiner Meinung nach sollte das in Schulen und auch ehrlich gesagt in Kitas ab einem gewissen Alter, ich weiß nicht, ab wann das gut möglich ist, Kinder zu testen, einfach Standard sein, dass man sich eben testet, regelmäßig. Ja, wir testen ja auch zwei Tage die Woche. Ich weiß, ihr macht das, aber ihr seid auch eine selbst äh, organisierte äh, Elterninitiativ-Kita. <lacht> aber die kriegen die Tests vom Senat. Ja, das kann sein, aber die meisten Kitas, die, wo ich so gehört habe, machen das gar nicht mit dem Testen. Und das finde ich schon sehr absurd. Naja, es ist natürlich trotzdem dem Elternhaus sozusagen zuzuschreiben. Ne? Dass das ein Vertrauens, auf Vertrauensbasis ist, finde ich vollkommen legitim und okay. Ich hoffe schon, dass die meisten Leute das dann eben auch machen. Kann natürlich sein, dass es da auch immer welche gibt, die das nicht machen. Aber grundsätzlich finde ich trotzdem, dass einfach die Möglichkeit eingeräumt werden sollte und dass es eigentlich auch eine Art ausgesprochene Pflicht sein sollte. Weil es ist ja nun jetzt nicht so, ich meine, Kinder ähm, unter zwölf haben ja gar keine Möglichkeit, sich anders zu schützen. Außer eben dadurch, dass ich äh, getestet wird und gegebenenfalls ab einem gewissen Alter eine Maske getragen wird. Und das finde ich schon sehr schwierig. Mhm. Ähm, und was? Also natürlich bin ich äh, absolut davon überzeugt, dass es wieder kostenlose Tests geben muss. Das war auch der größte Quatsch, die abzuschaffen. Ja. Und ich bin ähm, eben bei allen sozusagen bei allen Regelungen, die jetzt ja aber dann wahrscheinlich auch kommen, immer so eine Stufe drüber, ja. Also ich äh, glaube 3G am Arbeitsplatz ist irgendwie, äh, finde ich, vollkommen absurd, dass es das noch nicht länger existiert. Aber ich bin eher der Meinung, dass es auch 3G plus sein sollte, also dass man trotzdem sich testen sollte, mindestens dreimal pro Woche. Wenn man ähm, jeder, auch geimpft der, ist, meinst du? Jeder, der ins Büro geht, auch wenn man, du geimpft bist, genau, oder genesen. Und ähm, für Restaurants und Veranstaltungen und Co. sehe ich eben 2G plus. Also eben genesen und geimpft plus getestet. Aber nur ähm, getestet nicht? Nur getestet nicht, nee, weil ich eben schon sehe, dass es gewisse Anreize geben muss, damit wir ähm, die Impfquote steigern. Also da bin ich einfach persönlich total von überzeugt. Du möchtest also die Impfgegner sozusagen unter Druck setzen, die noch nicht geimpft Richtig, so lässt <lacht> es sich formulieren. Also ich bin eigentlich eh, ähm, wenn nicht aus gesundheitlichen Gründen etwas dagegen spricht, fände ich eine Impfpflicht gut. Ich finde es vollkommen absurd, dass wir darüber diskutieren, dass in manchen Pflegeeinrichtungen nur 50 Prozent der Pflegekräfte geimpft sind. Aber ich will das auch gar nicht nur auf die Pflegekräfte beziehen, weil das zieht sich ja durch ganz, ganz viele Branchen. Und ich glaube, zum Beispiel im Krankenhausbereich sind über 90 Prozent der PflegerInnen geimpft. Das ist eine sehr, sehr gute Quote. ist. Aber du siehst es halt ganz deutlich, und ich halte das jetzt selten mit Markus Söder in meinen Worten, aber in dem Fall ja. schon, dass ähm, zum Beispiel auch, wenn man sich einzelne Bundesländer anguckt, beispielsweise Bayern, ähm, dass man eben sehr genau sieht, dass in den Landkreisen, wo es eine geringere Impfquote gibt, die Inzidenzen viel höher liegen. Und aber wenn man jetzt heute auf die Karte guckt, muss man sagen, ist komplett mhm. bayern
0: es gibt kein Fitzelchen mehr, was nicht dunkel, also ich nehme jetzt mal von Spiegel die Karte, ja, dunkelrot ist. Also ja, aber Inzidenz die Spiegelkarte geht nur
1: bis eine, zu einer Inzidenz von 200 <lacht> und hat danach keine Schattierung mehr. Das ist halt äh, relativ schwierig, weil äh, es ja durchaus Ja, aber Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat auch noch Fleckchen, die haben irgendwie bis 50 Inzidenz. Genau, aber du hast halt in Bayern und in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Co., Relativ viele Landkreise mit Inzidenzen über 400, über 500. Also da wird es dann wirklich brenzlig. Und wenn du nach den Ungeimpften gehst, sind die ja noch viel höher. Also du hast halt ungefähr deutschlandweit eine Inzidenz bei den Ungeimpften von um die 100. Und bei den, äh, nee, von den Geimpft. Geimpften was ja auch schon sehr, sehr hoch ist, auch einfach natürlich aufgrund der Delta-Variante und aufgrund der Tatsache, dass wir bei unseren Kontakten wieder auf dem gleichen Maße sind wie vor der Pandemie. Und du hast auf der anderen Seite eben bei den Ungeimpften eine Inzidenz von ungefähr 500. Das ist halt schon eklatant.
0: ja. Weißt du, was ich dir eigentlich gerne vorschlagen wollte? Ob du nicht einfach mit Herrn Drosten einen Podcast machen willst? Soll ich meinen Platz für den mal freimachen?
1: Ich glaube, das könnte irgendwie gutes Team sein irgendwie. Ja, und gegen Drosten muss ich sagen. Also nicht gegen Drosten, also es geht sondern noch weiter immer... Okay, gut, ich habe nur einen Dr Satz dazu noch zu sagen, aber schieß ja. los. Nee, nee, mit Drosten bin ich ja immer, wie du dir vorstellen kannst. Ähm, aber ich hatte gehofft, dass äh, durch... Ähm, durch diese Ideen auf meinem Ideenpapier, die jetzt ja auch ehrlich gesagt absolut nicht weltbewegend sind, ähm, man das relativ gut in den Griff kriegen könnte. Aber Trosten hat gestern im Podcast gesagt, den ich natürlich gehört habe, dass er, ähm, dass es unbedingt wieder Kontaktbeschränkungen geben muss. Und das, da habe ich natürlich auch keine Lust drauf. Ja, Ich will natürlich, dass alle diese Freiheiten mit Restaurantbesuchen, Veranstaltungen und Co. einfach auch weiterhin möglich sind. Dass auf gar keinen Fall Schulen und Kitas geschlossen werden müssen. Und all diese äh, Dinge, da bin ich total dafür. Aber ähm, ich bin gespannt ob es so möglich sein wird. Ja. Also ich, unentschlossen, ja, also ich bin unentschlossen. Also ich
0: kann gar nicht so, hundert. ich habe jetzt keinen Masterplan. ne? Und das will ich mir auch gar nicht so anmaßen, weil dafür ehrlich gesagt. Ähm, nicht so wie ich. <lacht> <lacht> nee, das hat damit nichts zu tun, aber ich lese, glaube ich, deutlich weniger dazu als du. Ich habe sozusagen, ich gucke jeden Tag einmal so auf die Zahlen und lese irgendwie so einen Artikel dazu, aber dann habe ich auch die Nase wieder voll, weil das mir persönlich gar nicht gut tut, die ganze Zeit da so tief einzutauchen und jeden ja, Landkreis ja. mir anzugucken. Aber wir waren ja vor nicht so langer Zeit in Frankreich und wir mhm. konnten zum Beispiel nur auf das Gleis und in den Zug einsteigen, wenn wir vorher unser Impfzertifikat gezeigt haben. Ja. Das bedeutet, dass alle Ungeimpften oder vielleicht gibt es da auch tatsächlich, das wusste ich jetzt nicht genau, auch dass man einen PCR-Test oder sowas vorzeigen kann, der so und so viele Stunden gültig ist. Mhm. Und das zum Beispiel finde ich total sinnvoll. Und das fehlt mir, ne? dass wir so an den Sachen, wo wir so ganz klassischerweise, klar kann man jetzt sagen Kultureinrichtungen und so, und da muss es ehrlich gesagt ohnehin sein, weil du guckst dir eh Tickets an, dann kannst du auch sagen, ähm, man muss sich halt dieses andere Ticket da auch noch angucken, Impfzertifikat oder mhm, ähm, klar. was anderes. Aber so bei Zügen und so, da ist es halt gar nicht so. Und das finde ich, das sind ja so Räume. weil Waldemar war gestern erst wieder auf dem Rückweg auch von Karlsruhe nach Berlin und der Zug war proppe voll. Und natürlich und setzen Leute auch teilweise ihre Masken ab und essen und bewegen sich ja, hin und natürlich. her. Oder mhm. die kategorischen Unternasetrager und, und so. Ähm, Träger. Ich habe
1: jetzt wieder angefangen, mich mit denen anzulegen. Oh Gott. Don't do it, don't
0: waste your energy. Aber ähm, da denke ich halt so, ja, das würde, das würde mir schon helfen, dass wir viel mehr gucken. Und ich glaube, dass wir auch genügend Menschen dafür mobilisieren könnten, die ähm, ähnlich wie es ja halt auch Kontrolleure in Bahnen gibt und so, dass man da einfach signifikant aufstockt, damit man da einsteigt und sein Ticket zeigt. Und zur Not muss man halt irgend so einen Scanner da installieren oder so, keine Ahnung. Aber also so das sind so Sachen, wo ich ja da andere also gebe ich ein bisschen dortfältiger Sinn mhm. An Stellen, wo es... Halt einfach Bei der Deutschen viel Bahn auch,
1: wird das ja, also ist es ja gar nicht, da ist ja nicht mal 3G vorgeschrieben.
0: Nix. Du kannst da einfach einsteigen und es kontrolliert dich auch keiner. Es guckt auch kein Schaffner nach, ob du irgendwas hast. Das wäre ja auch was. Ne? Ja, das ist sicherlich, weil Mobilität eine Art
1: Grundrecht ist. Jetzt muss man aber sagen, ja, in Frankreich ähm, doch auch oder nicht? Also ich weiß nicht, ob du zufällig in Anne Will äh, reingeguckt Nein. hast die Woche. Da ich durfte war ja nichts gucken seit Montgomery, der ist äh, Vorsitzender der Bundesärztekammer oder sowas. wir jetzt nichts weiter sagen. Mhm. Ge geht in die Richtung. Ähm, <lacht> und der sprach eben von einer Tyrannei der Ungeimpften. Ähm, was natürlich sehr harte Worte sind. Und ich verstehe ein Stück weit auch, dass man über bestimmte Sachen nachdenkt. Soll ich, ich muss wirklich sagen, wir reden so lange jetzt schon über diese Impfstoffe. Und ich tue mich einfach schwer, schwer damit, es noch nachvollziehen zu können. Weil es führt einfach dazu, dass wir hier nicht unser normales Leben leben können. 90 Prozent der PatientInnen auf den Intensivstationen sind ungeimpft das den ärztinnen und pflegenden zuzumuten finde ich wirklich schwierig. Ich habe einen so einen Artikel gelesen, also da gab
0: es so unterschiedliche Statements von Ärztinnen, Ärztinnen und Pflegerinnen der eine, der gesagt hat, ja, also er muss sich sehr stark zusammenreißen, um überhaupt sozusagen Leute, die ja. dann so schwere Verläufe haben, quasi da noch gewillt zu sein, eigentlich das Beste zu geben und sich selbst ja. auch in Risikosituationen Was eine zu bringen.
1: Aussage ist ja aber klar. Und
0: andere, der macht es natürlich trotzdem, aber wo man so merkt, da gibt es einfach innerlich Reibung und jemand anderes, der eben gesagt hat, nee, in erster Linie sind hier Leute, die brauchen halt in dem Moment unsere Hilfe und das muss man komplett ausblenden, weil es gibt ja auch Leute, die unsere Hilfe brauchen, die alkoholisiert gegen einen Baum gefahren sind. Das ist ja auch sozusagen in Kauf nehmend, dass man sich selbst und andere im
1: Zweifel gefährdet Klar. und trotzdem rettet man die Person. Ähm Sollte jetzt auch kein Plädoyer dafür sein, dass äh, man Menschen nicht mehr hilft, die ungeimpft sind oder so. Ne? Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Nee, aber natürlich ähm, ist es ein gemeinschaftliches Projekt, ähm, ja. die
0: Inzidenz runterzukriegen und alle anderen Kennzahlen, sodass man halt einfach wirklich auch mal wieder durchatmen kann und nicht die ganze Zeit nur die Zahlen nach oben steigen sieht. Ja,
1: und auch jetzt als letzten Satz. Okay, weil, weil ich das wollte nämlich ja gerade schon eine Überleitung bahnen. Nee, genau, als letzten Satz, weil das halt wirklich was ist, was jeder für sich privat einfach gut machen kann. Du weißt es, ich mache es ja schon sehr lange und nerve damit immer alle. Es ist auf jeden Fall nicht dumm zu sagen, wenn man sich in Gruppen mit anderen Freundinnen trifft, zu sagen, jeder macht mal vorher kurz so ein ein bis zwei Euro Selbsttest kurz. Das gibt keine 100 prozent garantie dass man dann nicht infiziert ist. Aber ich sage mal so, zu Hause hat es uns, uns auf jeden Fall geholfen. Weil ich glaube, in dem Moment, als die Viruslast hoch wurde bei Nishi, hatten wir halt gar keinen Kontakt mehr. Ähm, also da würde ich, weil das war ganz interessant, bei Instagram so eine Umfrage gemacht. Ähm, da waren irgendwie 97 Prozent, haben gesagt, sie sind geimpft. Da haben, glaube ich, fast 1.500 Leute an der Umfrage teilgenommen. Und es haben 66 Prozent gesagt, dass sie sich regelmäßig selbst testen, obwohl sie geimpft sind. Aber halt 33 Prozent testen sich nicht mehr oder nur sehr unregelmäßig. Und ich glaube, dass das auch ein Hebel ist, wo jeder und jede von uns so ein bisschen ähm, unabhängig von Restaurantbesuchen, Events und so, wo wir natürlich einfach auf Regelungen angewiesen sind, die von der Bundesregierung kommen einen Beitrag für sich leisten kann. Genau. Jetzt kannst du deine Überleitung machen. Ah, das klingt, ist, klingt nicht mehr so nach
0: Überleitung. Klingt nicht mehr richtig ja. so nach Überleitung. Aber vielleicht ähm, sozusagen die Bundesregierung und auch die Beteiligung der Bundesregierung am äh, Klimagipfel in ja. Glasgow. Aber es geht mir gar nicht so sehr eigentlich um äh, den Gipfel selber oder was da rausgekommen ist, weil das hat jeder selbst nachgelesen. Jede und jeder. Ähm, und wahrscheinlich auch festgestellt, <lacht> irgendwie raffen wir es immer noch nicht. Mhm. Ähm, aber es gab eine TED-Konferenz, ähm, die sozusagen auch zum, ja, zu diesem, dieser Klimakonferenz ähm, stattfand. Und da gab es ein Panel, da saß, ähm, saßen drei Leute drauf. Das war einmal Ben, von ben van Beuren. Mhm. Burden, ich weiß nicht genau, wie man diesen Namen ausspricht. Das ist der CEO von Shell. Ähm, und noch oh Chris irgendwas von ähm, Engine Number One ein Active Ownership Fund. Erzähle ich nachher vielleicht noch mal was zu, weil ich das irgendwie ganz spannend fand. Und Lauren McDonald, und die ist Klimaaktivistin auch aus Schottland. Mhm. Und ähm, das Format war so, dass quasi jeder und jede von den dreien eine Keynote halten sollte und die jeweils anderen beiden durften dann noch mal eine Nachfrage stellen, mhm. anstatt mhm. die Moderatorin. Ähm, und den Anfang hat gemacht der Shell-CEO und dann kamen die anderen beiden Fragen und erst der Chris hat eine Frage gestellt und dann Lauren McDonald und die hat quasi ihre Redezeit dafür benutzt, halt nochmal aufzuzeigen, welche ich nenne es mal Klimamissetaten Shell eigentlich alles ja in den letzten Jahrzehnten sozusagen verbrochen hat und auch ja. für wie viele ähm, wie viel negativen Impact und Tode und all das sozusagen auch Ben von Burden ähm, äh, ja, mit Rechnung trägt, halt mit seinen Businessentscheidungen Und das im Anschluss an seine Keynote, die ehrlich gesagt einen extrem unambitionierten Klimaplan vorgewiesen hat. Mhm. Und ähm, sie ist dabei sehr emotional geworden. Es sind auch so Stocken, so Tränen in den Augen und so stockende Stimme. Und ist aber nach ihrem, sozusagen nach ihrem Rand, ist sie dann aufgestanden und hat gesagt, ja, ähm, deswegen möchte ich jetzt auch nicht das Podium mit ihnen teilen. Und weil sie eben so jemanden keine, sie findet schrecklich, dass so jemand eine Plattform kriegt und sie will das nicht länger stützen. Und ich hatte so zwei, drei Gedanken einfach dazu. Also im Nachgang hat sie erzählt, kamen zwei ältere Frauen auf sie zu und haben zu ihr gesagt, dass sie das zwar sehr stark fanden, aber dass sie, ähm, dadurch, dass sie so Tränen in den Augen hatte und diese stockende Stimme hatte, dass es ihr die Stärke genommen hat, auch auf Augenhöhe oder als starker Sparingspartnerin sozusagen wahrgenommen zu werden. Hm. Ähm, und das muss ich sagen, sehe ich tatsächlich total anders, weil ich glaube, dass, das, ja. dass wir da einfach auch heutzutage weiter sind und dass das eigentlich ähm, oft eine Verbindung schafft und einfach auch nochmal auf einer anderen Ebene deutlich macht, wie wichtig das Thema für die jeweilige Person ist. Mm. Und dass ich finde, also da bin ich irgendwie ganz klar so, dass ich diese Durchlässigkeit und diese Nähe, die jemand zulässt, eigentlich als was sehr Wertvolles empfinde und überhaupt nicht die Stärke der Argumente wegnimmt. Gleichzeitig okay. sehe ich natürlich, dass so ein alter weißer Mann wie der Chelsea, ceo das als ein typisches, oh, das kleine Mädchen-Move irgendwie bewerten könnte. Ich glaube aber das ist eigentlich dann völlig egal, wie sie das gemacht hätte. Das Zweite ist, dass ich aber überlegt habe, finde ich das richtig oder fand ich das den sinnvollsten Schritt, dann aber auch danach zu sagen oder auch den konsequentesten Schritt danach zu sagen, ich gehe von der Bühne und spreche auch nicht mehr weiter. Also ich werde meine eigene Keynote nicht mehr halten, weil es war ja noch, sie war ja noch nicht dran. Mhm. Und ich werde sozusagen auch keine weiteren Gespräche oder nochmal Gegenargumente, die vielleicht auch den Shell ceo hätten entlarven können, werde ich nicht nochmal liefern. Und da muss ich sagen, da war ich so total hin- und hergerissen. Ich kann das nachvollziehen. Ich glaube aber, dass, wir da, dass man damit nicht weiterkommt, dann nur sozusagen diese anklagende Rolle zu nehmen, aber nicht am Ende dann wirklich standhaft weiterhin zu bleiben und den eigenen Raum am Ende auch abzugeben wieder, dann an zwei Männer, die auf der Bühne saßen und den eigenen Raum gar nicht mehr zu füllen mit der Keynote. Ein bisschen Werbung
1: muss sein. Natürlich habe ich in der äh, Pack-Action am Mittwoch ein paar Dinge vergessen, wie zum Beispiel äh, meine Kopfhörer, weshalb ich hier jetzt dieses schicke Headset trage. Ja, Nora sieht, ausseher, ehrlich gesagt, habe ich
0: heute ich... Morgen schon ähm, <lacht> Versicherungsfall bei ihr gemeldet, als wir den Podcast hier aufgenommen haben, weil sie, sie einen neuen aussieht.
1: Telefonvertrag haben. Ich verkaufe aber Versicherungen. Ja, ja so dann ich bin glaub. ich geswitcht. Einfach, weil du dieses Headset aufhast und halt aussiehst, wie in was Sonne. ich auch noch verkaufe, sind äh, gute Kissen, mit denen man Oder Post gut schlafen kann. <lacht> ja und alles Mögliche, was einem besser schlafen lässt und zwar in Kooperation mit Blackroll. <lacht> oh sehr gut. Ähm, denn ich habe mein Blackroll-Kissen vergessen und bin so ein bisschen äh, traurig, weil zwei Wochen hier in Hannover meinem Nacken nicht ganz so gut tun. Insofern, das sei euch wärmstens ans Herz gelegt, dieses Schlafkissen, was nämlich auch noch perfekt für die nächste Reise ganz klein verpackt und eingerollt werden kann. Also unbedingt auf die Reiseliste schreiben. Und das Allerschönste ist, dass man mit dem Code faustick 20 auf der Webseite von Blackroll 20 Prozent auf die ganze Schlafkollektion sparen kann. Also checkt das mal aus. Was passierte nach dem Talk? Also auf der Bühne, weißt du das? Ja, zum Teil ja.
0: Also die Moderatorin hat dann erstmal so gesagt, dass sie den Schmerz nachvollziehen kann und so und hat alle Leute eingeladen, so eine Minute quasi innezuhalten. Und dann hat sie weitergemacht und hat aber dann auch erstmal mit dem Chris, oh, ich habe vergessen, wie der hieß, mit Nachnamen. Da von Engine Number One ähm, gesprochen und seine Keynote gemacht. Und dann habe ich es nicht mehr weitersehen können. Ich weiß, dass es mhm. aber noch ein paar, äh, Chris James, Co-Founder Engine Number One, ähm, ich weiß aber, dass sie immer wieder versucht haben, sie auch auf die Bühne zurückzuholen. Und sie dann aber auch mehrfach gesagt hat, nein.
1: Ich glaube, es ist total schwierig. Man muss halt sagen, also Klimaschutz ist mir auf jeden Fall ein Anliegen, aber es ist nicht mein... Steckenpferd-Thema, du weißt, was ich meine, ja? Ich bin, ich bin da einfach keine Expertin zu. Wenn du ein Thema hast, für das du mehr oder weniger lebst, was ja wahrscheinlich bei ihr der Fall ist, ähm, dann ist es durchaus für mich nachvollziehbar zu sagen, mh, ich kann schlecht in so einer Runde sitzen wo ich so tue, als wäre das normal, miteinander den Dialog zu suchen. Auf der anderen Seite gebe ich dir natürlich recht, wenn wir nie miteinander sprechen und auch kontroverse Meinungen in einen und derselben Runde zulassen, dann wird auch dieser Konflikt nie nach außen sichtbar sein. Und man schenkt die Bühne dann wieder ein Stück weit. Ähm. Naja, ich
0: glaube, also ich habe so darüber nachgedacht.
1: Ähm, ich meine, so also
0: die deutsche Stimme, die man ja sehr präsent quasi hat, ist ja Luisa Neubauer. Ja. Und Luisa Neubauer setzt sich ja sehr konsequent auch immer wieder auf Podien, wo auch Leute mhm. sind, zu denen sie sehr kontroverse und ähm, konträre ähm, Positionen bezieht. Mhm. Wo sie auch sehr vehement quasi bei ihren Argumenten bleibt. Das braucht natürlich auch eine gewisse rhetorische Stärke und einen gewissen Mut, Absolut, ähm, da wirklich so dran zu bleiben. Vielleicht war der Person jetzt einfach dann in dem, Moment, vielleicht hat die einfach auch gemerkt, so dass die Kraft dann für dieses Wegstück auch nicht mehr reicht. Wer weiß. Deswegen, ich will das gar nicht so per se komplett verurteilen. Es war nur etwas, was mir so aufgefallen ist, wo ich so dachte, ja, okay, das, dafür bewundere ich Luisa zum Beispiel auch immer wieder, ne, dass sie sehr stark einfach da immer wieder in den Austausch geht und gerade auch in diesen Dialogen, auch mit ihren Argumenten, vielen Menschen, die zugucken, viele Sachen bewusst werden können, weil dieser Prozess des nur Anklagens quasi, einmal genannt, mhm. reicht oft nicht, sondern wir brauchen die Wiederholung und wir brauchen das Widerlegen und wir brauchen sozusagen mhm. wirklich diese Präsenz in den Räumen, Stimmen zu haben, die einfach standhalten. Ja, klar. Und deswegen ähm, fand ich das dann so schade, dass das quasi an dem Punkt nicht weitergegangen ist und am Ende so eine Bla-Bla wirklich so, ja, bei 2050 we're going to be ähm, bei zero emissions, mhm. unambitionierte und dann die ganze Zeit auch immer, wir, wir wissen, das ist nicht genug. Ja, okay, wenn es nicht genug ist, dann mach doch mehr. Also… Das war, das fand ich so ganz schwierig irgendwie und gleichzeitig ich fand ich natürlich überhaupt erstmal da den Mut zusammenzunehmen auch stark.
1: Ähm Aber denkst du nicht, dass sie sich das vorher so überlegt hatte? Oder war das eher, also ich, ich habe es jetzt einfach nicht gesehen? Oder war das eher was spontanes? Doch hat sie bestimmt sie überlegt. Mhm. Doch ich denke schon. Also Weil ich weiß nicht man wie viel ja vorher. Mh. Damit kann man ja auch ähm, gerade für Furore sorgen, wenn man sowas bewusst entscheidet. Und, und war das so? Also hat es das erzeugt? Wäre vielleicht, wenn sie einfach auf der Bühne geblieben wäre, der, ähm, das Momentum gar nicht so groß gewesen? Ich meine, das kann ja manchmal Glaube ich so sein. Nicht. Okay. Mhm. Also weil, Also wenn ich mir angucke, wie die Berichterstattung ist, dann ist die Berichterstattung…
0: Young Scottish Activist Laura La Mac Lauren McDonalds attacks ähm, Shell CEO Ben van Borden. Mhm. So, und da muss man sagen, dass sie überhaupt erstmal ähm, diesen Raum sich genommen hat und ihn angeklagt hat und auch Shell Sachen einfach so runter zitiert hat. Ähm, sie ist auch eine Aktivistin. Shell guckt gerade, ob sie ein großes neues schottisches Ölfeld sozusagen. Mm -hmm. nutzen. Und ich glaube, es geht auch um Kohle. Ich, das habe ich jetzt nicht ganz so durchdrungen quasi, mm -hmm. an welcher Stelle sie da ist. Aber dass sie eben sagt, dass sie immer noch Recherche machen für neue ja, ja, Ölfelder mm -hmm. und solche Sachen, ist halt mm -hmm. why. Es geht ja. ja um Decrease und nicht Increase. Mhm. Und deswegen, ähm, so, und ich glaube, sie hätte es nur noch weiter stärken können. Je stärker sie mhm. gewesen wäre, sozusagen, wäre auch klar gewesen, dass sie ihn zerlegen kann mit ihren Argumenten.
1: Ja, vielleicht konnte sie das vorher auch noch nicht so absehen oder so. Ne? Also keine Ahnung, ich will damit nur sagen, mir würde es auch schwer fallen, mit einigen Leuten die Bühne zu teilen. Keine Ahnung, wenn da Björn Höcke neben mir sitzen würde, wüsste ich jetzt auch nicht, ich würde ich denken, okay, dem könnte ich wahrscheinlich auch ein paar Argumente um die Ohren hauen. Auf der anderen Seite wäre es für mich auch sehr kräftezehrend, wie wahrscheinlich für fast jeden, jede Aber Person. den Schritt überlegst
0: du ja vorher, wenn du zusagst. Das klar. wusste sie ja auch und das, deswegen wo hat sie ja sicherlich auch mhm. bewusst ja, klar, zugesagt, klar, um das, ja mal das sozusagen positionieren zu können. Ja. Und dann vielleicht in der finalen Konsequenz quasi nicht bis zum Ende so durchziehen können, aus welchen Gründen auch immer. Und ich, das mhm. ist keine Verurteilung, ich habe nur darüber nachgedacht, ob das stärker gewesen wäre und denke, habe halt in dem Zusammenhang zum Beispiel an Luisa gedacht, die ich halt in vielen Talkshows auch erlebe mhm. mit Leuten, die nicht also auf ihrer Seite quasi stehen und denen sie sehr hart die Stirn bietet. Ja. Und ähm, der dritte Gedanke, also neben diesem, hätte man bleiben sollen oder nicht und sind Tränen gut oder nicht, ähm, war so dieses Solidaritätsding. Also natürlich gab es irgendwie so diese, ich nenne es jetzt mal die Gedenkminute des Schmerzes, den wir alle aushandeln, als, äh, weil wir wissen, dass die nachfolgenden Generationen so ein Klimaproblem kriegen. Aber, also dieser andere Typ da zum Beispiel, ja, der da saß und vielleicht auch sogar noch, also man hat schon gemerkt, dass es eine Solidarisierung im Publikum gibt, aber ich fand irgendwie nicht genug. Mhm. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass der andere Typ da auf der Bühne, dieser ähm, Chris, Chris James, ähm, die machen, und das fand ich irgendwie interessant, weil es so eine sehr andere Angang ist quasi, sie nennen es Active Ownership. Und sie kaufen quasi Anteile an aktiendotierten oder ja, Shares quasi an aktiendotierten mhm. Unternehmen und versuchen dann, über diese Rolle Druck mhm. auszuüben, um ja. positiven Wandel möglich zu machen. Mhm. Und so haben sie zum Beispiel bei ExxonMobil neue ja. C-Level-Leute installieren können, die halt mhm. einen anderen Weg einschlagen werden. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass so jemand auch nochmal was sagt, ne? um vielleicht nochmal irgendwie einen Stand zu nehmen oder da mit dem nochmal Nachdruck zu verleihen und so. Und fand, das blieb dann irgendwie aus. Ja, also es war einfach wieder so ein Moment, wo ich so dachte, also ähm, dass es diese Räume braucht und dass man neue, starke Stimmen hat und auch andere Stimmen ist so total wertvoll. Und dass Authentizität sozusagen eigentlich ein Schlüssel ist, um ja, Menschen näher auch an Themen ranzulassen, dass es nicht immer nur um Fakten geht, sondern dass dieses Durchlässigsein total essentiell ist. Und vielleicht ist das sozusagen dann auch so, okay, das ist das, was sie gerade leisten konnte. Und das mhm. war auch schon stark. Und das dann zu akzeptieren, dass jemand so eine Entscheidung trifft ähm, und das ist okay sein zu lassen. Auch wenn man vielleicht sieht, dass es noch stärker hätte sein können. Ähm, aber es braucht auf jeden Fall nicht noch zwei Frauen, die danach irgendwie hingehen oder auch andere Menschen, die dann sagen, das hat dich kleiner gemacht, weil das nützt hier gerade überhaupt niemandem, diese Bewertung da noch zu nehmen und das ist auch keine Entwicklung, die sozusagen, glaube ich, positiv ist, deswegen Hut ab, ich fand das insgesamt total wertvoll und
1: Egal, ob zum, sie jetzt auf der Bühne blieb oder nicht, ja aber Ben van Burden sah auf jeden Fall weiß sehr nicht, viel schlechter aus als ohnehin schon. Zumal man ja sonst, weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber also das ist ja so belanglos alles, was da in Glasgow besprochen wird. Also natürlich ist es alles extrem wichtig, aber man hat einfach das Gefühl, die wichtigsten Länder der Welt treffen sich mal wieder und äh, unterhalten sich und am Ende kommt da so ein bisschen was raus, aber es ist ja auch mehr eine Bekräftigung vom Pariser Klimaabkommen und ich weiß nicht, also ja, klar, man muss miteinander reden und da weiterkommen, aber gut. Ist ich habe ehrlich das Gefühl, dass es gar
0: nicht so richtig darum geht, weiterzukommen, sondern erstmal überhaupt, um die Leute noch bei der Stange zu halten, das mitzumachen ja. in den Mindestanforderungen, die definiert worden sind, die ja auch noch nicht reichen.
1: Die nicht und das ist ja eigentlich und die das schockierend einhaltbar sind in den meisten Ländern. Also, ja, aber ich
0: finde es schockierend, dass man etwas verabredet hat, wo man jetzt die ganze Zeit nur dafür arbeiten muss, dass überhaupt alle sich auf ein Mindestmaß noch weiterhin committen und nicht einfach alles ähm,
1: quasi nicht einhalten und negieren voll. und wieder rausgehen. Ich merke das so bei mir selbst und auch in der medialen Stimmung, mm. dass diese Geschichte vom Klimawandel, halt einfach eine ist, die so schwer wiegt, dass man regelmäßig seinen Kopf ähm, auch wieder da so ausschaltet und ausklingt. Und ich habe auch das Gefühl, ich meine, wir wissen es ja noch nicht so ganz final, aber die Grünen sind ja auch gerade nicht so happy mit den Koalitionsverhandlungen, mhm. wie es aussieht, dass es halt echt super schwierig ist, diese Sachen durchzusetzen. Weil es immer noch dieses Gefühl gibt, es ist gegen die Wirtschaft, obwohl es ja am Ende eigentlich für die Wirtschaft ist, jetzt die richtigen Schritte zu gehen. Aber es, ich habe echt das Gefühl, dass es echt schwierig wird. Also Hut ab vor allen, die in dem Bereich aktivistisch unterwegs sind. Es ist ähm, mit Sicherheit sehr oft ernüchternd und trotzdem so wahnsinnig wichtig, ja. Ja, ich glaube, dass man dieses Phänomen hat von jetzt kann ich
0: nicht mehr, ich kann das jetzt nicht tagtäglich für mich ähm, wälzen, das Thema, hängt damit zusammen, dass es halt sehr viele Themen aktuell gibt, die das mit einem machen. Ne? Also mhm. es gibt halt viele Dinge, die man als brenzlig empfindet das ist und so, wo ja. viele Menschen vielleicht auch das Gefühl haben, dass man nicht in die richtige Richtung steuert. Und das ist aus jeder Perspektive sicherlich ein bisschen verschieden. Also von sozialer Absicherung oder soziale Gerechtigkeit ähm, über Integration und Migration ähm, und das ganze Thema Zuwanderung quasi ähm, bis hin zu Gendergerechtigkeit. Ähm, ja, dann gibt es natürlich irgendwie Sachen, die in Wirtschaftsräumen irgendwie nicht richtig sind. Wir haben, ähm, wenn wir nochmal auf Springer gucken, irgendwie das ganze Thema... Sexismus und Macht, ähm, Feminismus, intersektionaler Feminismus sozusagen da im weitesten Sinne mit nicht all den nicht. Unterthemen ähm, in Polen irgendwie unweit quasi das ganze ähm, Abtreibungsthema und 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 es ist halt, es ist so viel, dass es glaube ich manchmal auch in
1: Deutschland äh, haben wir das Thema auch immer noch, es ist immer noch illegal. Ja, Hallo? das möchte auch wo, die FDP nicht wegmachen. Wir? Es nervt so krass. Also wo was heißt nervt? Das ist einfach. Also man, man denkt ja wirklich. Das ist gegen Menschenrechtsabkommen. Wir? Ja, die, geht die, nicht. Die, die, die Kirche, was die Kirche teilweise macht und für, das sind so viele Themen. Genau, ich gebe dir recht. Das ist eine komplette Überforderung, die da stattfindet im eigenen Kopf. Es ist wirklich viel und ähm, ich glaube, dass ich tatsächlich diese Woche Dadurch, dass ich mal, ich finde es immer so schön, wenn ich, ähm, wenn ich also zu Hause bin, also zu Hause bei meinen Eltern, ich kann dann so wieder ähm, ein Stück weit unverantwortliches Kind sein. Es klingt so komisch, aber ich bin wirklich dann so, ja, man, man kann einfach so Verantwortung abschieben und einfach mal die anderen so machen lassen und das tut wirklich gut das ab und zu machen zu können. Also ich bin da wirklich sehr dankbar für, dass das dann sich auch so anfühlt. Also dann wird für dich eingekauft und für dich wird gekocht und weggeräumt und gemacht und so. Also ist wahrscheinlich auch nicht immer bei jedem oder jeder so, wenn er bei den Eltern ist, aber ich fand das so angenehm. Und diese Woche tatsächlich sogar ähm, hat mein äh, zum allerersten Mal haben meine Eltern nach ihrer Trennung mal wieder länger miteinander gesprochen, weil mein Papa hat mir Rosen hier vorbeigebracht, oh. so maskenkonform. Romantic Cavalier. Und, und ein Buch und Süßigkeiten. Wow. Und es ist so witzig gewesen, um das Thema noch kurz abzuschließen. Ich war dann so in meinem Quarantäneraum und habe gehört, dass die beiden miteinander sprechen und dann habe ich gehört, dass meine Mutter so fragt und soll ich noch einen Kaffee machen? Willst du noch für einen Kaffee da bleiben? Und dann meinte er so, nee, ich muss jetzt auch los. Und dachte ich so wie immer. Und dann meinte er so, ach doch, komm, mach einen Kaffee. Und ich liege so im Bett und ich habe mich richtig gefreut. Es ist so behämmert. Einfach auch noch Jahre nach dieser Trennung von meinen Eltern, dass so ein gutes Gefühl bei mir ausgelöst hat. Und dann habe ich immer so die Stimmen im Hintergrund gehört. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, als man so Kind war. Und im Nebenraum hat man noch gehört, dass noch was los war. Oder man hat sogar nur auf dem Sofa gelegen. Und man hat so diese Stimmenwirrwarr gehört. Und das ist irgendwie so angenehm. Und so ein beruhigendes äh, Gefühl, ein das war, das war echt ähm, faszinierend für mich, das mal wieder so zu spüren, was das macht eigentlich. Mhm. Ja, ich also ähm,
0: dieses Gefühl von, oh, hier muss man mal nichts machen, das kenne ich natürlich auch total gut. Und gleichzeitig hat man aber, wenn man ein älteres Kind ist, hast du jetzt gerade nicht, weil ähm, schwanger und Corona-Quarantäne, <lacht> aber auch das Gefühl man will jetzt auch mal was zurückgeben und auch mal zu Hause kochen und so, sodass man da nicht nur so Gast ist. Vor allem, wenn man dann auch mit einem Kind noch kommt, dann ist es nämlich noch mal was anderes, weil dann gibt es ja noch ein kleineres, um das es sich auch noch zu kümmern geht. Und das ist dann eigentlich schon die Erleichterung quasi, wenn dann die Großeltern auch mit dem Enkel spielen. Ja, ähm, aber ja, also zu Hause ist auf jeden Fall immer wieder ein sehr schönes Gefühl, ne, wenn man, also Witzigerweise, was das mit den Stimmen äh, anbelangt, das kenne ich halt nur so von Kaspar. Es ist manchmal so, wenn man neben dem im Bett liegt uh -huh. und er soll jetzt einschlafen, irgendwie, man konzentriert sich da so drauf, dann kann das manchmal Ewigkeiten dauern. Aber dann gibt es ja auch mal so Abende, wo, keine Ahnung, es klingelt noch mal das Telefon oder mhm. und man geht kurz raus und sagt, ey, ich telefoniere jetzt, komme aber gleich noch mal und er hört das so und das ist dann so ein richtiges, so ein Hintergrundgedudel, was aber mhm. so ganz vertraut das ist und so ich, ja. und dann ist er innerhalb von zwei Minuten eingeschlafen, weil das halt so ein wohliges genau. Grundrauschen ist und man hat aber dieses Vertrauen, dass das halt dieser Raum ist, der für einen selbst halt zu Hause ist und so ein geborgenes Nest
1: ja, aber vielleicht lässt sich diese Woche so ganz gut zusammenfassen, äh, indem man sagt, es braucht diese aktivistischen Stimmen und es ist toll, wenn sich jeder und jeder Einzelne traut, ab und zu auch aufzustehen und diese Stimme anzuwenden, denn wir haben sie alle und auf der anderen Seite ist es eben auch vollkommen legitim, wenn man sich mal ausgebrannt fühlt und es eben nicht geht. Aus welchen Gründen auch immer. Und Oder ihr dann, krank seid und Termine absagt. <lacht> Oder wenn man krank ist und Termine absagt. In diesem Sinne, ähm, macht schönes ein Wochenende. schönes Wochenende. Ciao. Ciao.
0: Also eigentlich kaufe ich ja gar nicht so richtig viele neue Klamotten gerade. Aber das Gute ist, wenn man so eine Kooperation hat mit Outfittery. Und die sich jetzt nicht mehr nur noch um Männer kümmern, sondern auch um Frauen und schöne kleine, äh, was heißt klein, eigentlich war die gar nicht so klein, ähm, Boxen machen mit ähm, schönen neuen Kleidern für den eigenen Kleiderschrank, dann hat man natürlich Glück, denn passend für die kalte Jahreszeit habe ich jetzt ein sehr schönes neues Strickkleid. Ähm, oh und äh, dank meiner äh, lieben Stylistin Hida, denn die ist wirklich ähm, sehr geduldig mit mir gewesen und ähm, das muss ich sagen, ist auch eigentlich mit so das Beste an dem Service, also abgesehen davon, dass man nicht mehr durch alle Läden rennen muss, um sich die Kleider auszusuchen ähm, und überhaupt erstmal zu finden, ist es aber auch so, dass die auf der anderen Seite sehr geduldig mit einem sind und so lange ausloten, bis man wirklich das zusammengestellt hat, was einem wirklich gut gefällt. Und ich würde sagen, ich bin nicht die allerleichteste Kundin. Ich vermute, die anderen Leute haben sehr, alle anderen Menschen haben sehr viel schneller eine Box zu Hause. Aber ich finde, das ist ein gutes Zeichen, weil das ist ein stressresistenter Kundenservice und den braucht
1: es eigentlich immer, wenn man mit Menschen zu tun hat. Ja, so ist es. Und das Allerschönste ist, dass wir einen Code für euch haben, äh, der heißt faustdick25 und damit spart ihr 25 Prozent auf eure erste Box und ich glaube, das lohnt sich dann gleich doppelt sich selbst mal zu beschenken. Ja, vielleicht sogar ein Weihnachtsoutfit, die
0: machen auch so Schneegesachen. Mhm, sehr gut. <lacht> Viel Spaß. Tschüssi.